0: Als Radio Africa am 22. Februar 1986 mit Platz 19 seine höchste Position in den UK-Charts erreicht hatte, war es schon der dritte Versuch von Latin Quarter, mit diesem Song endlich einen Hit in ihrer britischen Heimat zu landen. Ein Jahr zuvor war auf Platz 76 Endstation und als die Band Radio Africa zum ersten Mal 1984 auf ihrem eigenen Label Ignition Records veröffentlichten, interessierte sich überhaupt niemand dafür, Erinnert sich Latin Quarter-Sänger Steve
1: Skates? Der Song Eddie war damals die B-Seite in einer Demo-Version. Unsere erste Plattenfirma Rock'n'Horse Horse startete dann den nächsten Versuch mit Radio Africa. Und als Rock'n'Horse Horse wiederum von Arista RCA übernommen wurde, brachten die es nochmal raus und dann funktionierte es plötzlich.
0: Schon im Frühjahr 1983 lagen die Songs ihres Debütalbums Modern Times als Demos vor. Die ersten Labels begannen sich für Latin Quarter zu interessieren. Alle dachten, klar, die Truppe ist eingespielt und kann auch live auftreten. Aber streng genommen gab es gar keine Band. Steve Gaze kam 1982 nach London, um als Songwriter zusammen mit dem Keyboarder Steve Jeffries für den Musikverlag Chapel zu arbeiten. Nebenbei schrieb er an etwas radikaleren Songs, für die sein Freund Mike Jones die Texte lieferte. Alles politisch ziemlich linksorientiertes Material, für das Chapel keine Verwendung hatte. Steve Scath dachte sich, es muss aber doch ein Publikum geben, das auf Reggae, Pop und Funk steht, die politisch und sozial relevante Texte mit eingängigen Melodien verbinden. Er ließ es darauf ankommen. Die Idee zur Latin Quarter war geboren. Steve Scath, Mike Jones und Steve Jeffries holten sich mit Gitarrist Richard Wright, Drummer Ricky Stevens und Bassist Steve Greatham drei fähige Musiker dazu, gingen in ein Studio in West London und legten los. Am Ende der Probe gab es nicht nur eine neue Band, sondern sogar noch eine Fotosession. Besonders gute Instrumentalisten war die eine Hälfte von Latin Quarter damals allerdings nicht. Songs wie Radio Africa waren zuallererst fürs Studio gedacht und nicht für die Livebühne. Dementsprechend verlief die Probe.
2: When we Radio Africa, if you play Rhythm, guitar a Reggae thing, you're playing on the second or fourth
1: beat. And, uh als Gitarrist betont man bei einem Reggae Song wie Radio Africa die 2 und die 4 im Takt. Als Ricky einzählte, spielte ich aber die 1 und die 3, wie ein Anfänger. Unser Gitarrist Richard schaute mich an und warf mir einen Blick zu, den ich bis heute nicht vergessen habe. Was um alles in der Welt macht dieser Typ da? Ich hätte nie gedacht, dass irgendeiner von ihnen nach dieser ersten Probe wiederkommen würde. So, why they came back
0: after that first rehearsal? Doch sie kamen wieder und brachten später mit Yona Dunsford und Carol Dewey sogar noch zwei Sängerinnen mit. Auch Radio Africa war einer der Songs, den Latin Quarter in dieser legendären ersten Probe spielten. Geschrieben von Steve Gaze, Mike Jones und einem gewissen Ron Keith. Er und Steve hatten sich bei einem Treffen der Labour Party in Liverpool kennengelernt. Ihr gemeinsamer Kampf gegen die Politik von Maggie Thatcher schweißte sie zusammen. Steve hatte Schwierigkeiten, bei Radio Africa einen passenden Refrain zu finden den lieferte schließlich Ron Keith. The interesting thing was I couldn't get it when he sent it to me. I didn't write it. So
2: actually the best bits of that are written by a guy called Ron Keith.
1: Es sind wirklich nur schlechte Nachrichten, die Radio Afrika verkündet.
2: Nur traurige Nachrichten.
1: Die Strophen kamen von mir, aber beim Refrain hatten wir auch Glück, denn wir hatten uns zufälligerweise für dieselbe Tonart entschieden, so dass es sofort passte. Und als Ron mir den Refrain zum ersten Mal vorsang, dachte ich, das ist perfekt. Wie macht der Kerl das bloß? Ich war total neidisch, auch weil Radio Africa unser größter Erfolg war
0: und ich am allerwenigsten damit zu tun hatte. Auch Keyboarder Steve Jeffries hat seine eigene kleine Geschichte zu den Anfängen von Radio Africa. Er hatte schwer mit dem C-Teil im Song, der sogenannten Bridge, zu kämpfen. I definitely remember the little line on Radio Africa and I just couldn't get it at all rhythmically.
1: Which was the little off synth thing in the middle eight. Du, 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 du. <lacht> and I couldn't get it at
2: all.
0: Bleibt noch die nahe liegende Frage Wovon handelt Radio Afrika eigentlich? You won't about Africa. Ja, es dreht sich natürlich um Afrika. Und Steve Case kann auch ganz ohne Ironie und britischen Humor erklären, dass Texter Mike Jones und ihn vor allem die politische Situation auf dem Kontinent Anfang Mitte der 80er Jahre beschäftigte. Es kamen tatsächlich fast nur
1: schlechte Nachrichten von dort. Natürlich gab es auch die Live-Aid-Bewegung von Bob Geldorf, aber Mike Jones ging viel tiefer auf die Einflussnahme der westlichen Welt in Afrika ein. Der Krieg im Ogaden, die Rolle Russlands oder die Gier der weißen Industrienationen.
0: Apartheid, Diktaturen, Bürgerkrieg, Hunger und immense Schulden. Radio Africa ist purer Anti-Imperialismus, verpackt in ein nahezu perfektes dreieinhalbminütiges Popjuwel. Der Westen beklagte sich über die Entwicklungshilfe, während die Entwicklungsländer beim Handel benachteiligt wurden und gezwungen waren, billige Rohstoffe gegen teure Fertigprodukte zu tauschen. Step on the Wie sollte dieses Lied mit diesem sozialkritischen Text im konservativen Großbritannien der frühen 80er Jahre je ein Hit werden? Für den musikalischen Schliff sorgte Nigel Gray, unter anderem der Produzent von The Police. Und populär machte ihn am Ende der legendäre Radio- und TV-Moderator Jonathan King, der Ende der 60er Jahre schon Genesis groß rausgebracht hatte.
2: Er
1: sagte,
0: das ist zwar noch kein Hit, aber das klingt definitiv
1: danach. Also brachte er uns in einer bekannten TV-Show unter, wo das Video zu Radio Africa jede zweite Woche lief und er schaffte es, dass wir regelmäßig im Radio gespielt wurden.
0: Ein TV-Auftritt von damals ist Steve Gates ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Wir waren zu dieser Spendengala in Frankreich
1: eingeladen und sollten Radio Africa spielen. Es war zwar nur Playback, aber egal. Plötzlich flüsterte mir unsere Sängerin Carol zu »Siehst du das auch, Steve?« und zeigte auf einen weißen Typen, der ein schwarzes T-Shirt trug, ein Baströckchen anhatte und in einer Strohhütte versuchte, ein Radiogerät zum Laufen zu bringen. Das war deren Inszenierung zu unserem Auftritt. Sie hatten nichts, aber auch rein gar nichts verstanden. Und das war auch noch in Paris, dem selbsternannten kulturellen Zentrum des Universums, stell dir das mal vor.
0: Steve Gaze bekommt heute noch viele Nachrichten zu Radio Africa. Am meisten berührt, aber haben ihn die Briefe, die ihn damals Mitte der 80er Jahre erreicht haben. Vor allem aus Südafrika.
1: Sogar Mitglieder aus den Sicherheitsdiensten dort schrieben uns, viele Polizisten und Soldaten, was ich sehr bemerkenswert fand. Sie meinten, Radio Africa hätte ihnen die Augen geöffnet und hätte ihr Denken über die Apartheid und die Unterdrückung der Schwarzen verändert. Eine von ihnen gab zu, uns nur unter der Bettdecke gehört zu haben, aus Angst, er könnte mit Radio africa im tape Recorder entdeckt werden. Musik
2: In the south, it's buried deep, in that lion's mouth, uh, like I'm a jaw so sure. snaps shut, to keep them apart, yeah. that jaw got broke. About the foreign aid. they do better to change in the terms of the trade There's more tanks than food in the Argentine